0: Servus, heute dreht sich alles um ammoniak und zukunftsfähige Ställe. Mein Interviewgast zeigt uns Möglichkeiten für weniger Emissionen und mehr Tierwohl. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzl und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute geht es um zukunftsfähige Stelle mit weniger Emissionen. Warum Ammoniak Emissionen vermieden werden sollen, schauen wir uns an, den Unterschied zwischen Sommer und Winter und wie man trotz mehr Platzangebot Emissionen vermeiden kann. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch, aber unser Interviewgast sagt uns, wie man das trotzdem hinbekommen kann. Sie prägt auch den Begriff des Stehkomforts und Stehboxen. Also Stehboxen hat man selten gehört, wie das gemeint ist, und auf das wird sie dann auch stärker eingehen, so dass das für uns klar wird, was damit gemeint ist. Und im zweiten Teil des Interviews, das dann beim nächsten Mal erscheint, da schauen wir uns den Futtertisch-Antritt als effektive Maßnahme an, wie man einfach Emissionen vermeiden kann. Laufgangböden, die einen Kot und Hahn trennen können, schauen wir uns an. Und wir klären die wichtige Frage, ob wir im Bestand nachrüsten müssen und ob neue Stelle gewisse Anforderungen erfüllen müssen und wenn ja, welche. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann wird es Zeit, Du hast zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts auf deinem Handy und da kannst du nach Kuhstallbau Podcast suchen und findest den dort und kannst ihn abonnieren. So bekommst du die Folgen immer im WLAN auf dein Handy geladen und später, wenn du draußen auf dem Feld bist, kannst du das dann super immer frei anhören. Jetzt aber zur Folge mit meinem heutigen Interviewgast. Mein heutiger Gast ist Professorin im Studiengang Agrarwirtschaft an der Hochschule in Nürtingen-Geislingen, Leitung der Europäischen Innovationspartnerschaft, kurz EEP, für den tiergerechten Um- und Neubau von Milchvieh- und Rinderstellen in Baden-Württemberg. Dadurch hat sie einen sehr starken Bezug zur Praxis in verschiedenen Milchviehbetrieben. Ihre Devise? Zukunftsfähige Stelle für einen Tierwohl- und Umweltschutz. Sie beschäftigt sich stark mit Emissionen aus dem Stall und Lösungen für die Zukunft. Ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Willkommen, Frau Professor Dr. Barbara Binz.
1: Ja, danke schön, Herr Spitze. Ich freue mich auf Ihre Fragen.
0: Sie sind ja absolute Expertin eben in dem Gebiet, was Emissionen äh, aus dem Kuhstall äh, quasi ja, was das angeht. Und wir wissen ja, dass uns viele Ziele zur Reduktion aufgedrückt wurden, sage ich jetzt einfach mal so aus Praktikersicht, weil eben die Ammoniak-Emissionen zu großen Teilen aus den Kuhstellen oder aus, den, aus der Landwirtschaft allgemein, aber eben da auch anteilig vom Kuhstall entstehen. Jetzt würde mich von Ihnen interessieren, wie schädlich ist denn das Ammoniak wirklich in der Luft? <lacht>
1: Ja, ähm, ich stimme Ihnen dazu. Ja, es gibt, äh, es ist ein starkes Thema momentan, die Ammoniak-Emissionen, und viele Landwirtinnen und Landwirte sind da vielleicht auch eher genervt davon. Deswegen finde ich es einen sehr guten Einstieg, zunächst mal zu über äh, das nochmal zu reflektieren, was denn eigentlich das Problem ist mit Ammoniak. Das ist komplex, aber ich kann es mal vereinfacht sagen. Also wir kennen in der Landwirtschaft Stickstoff als Bestandteil der Düngung. Und genau das ist das Problem beim Ammoniak. Es passiert über diesen Eintrag von Stickstoff, über den unkontrollierten Eintrag, einfach eine ähm, Überdüngung von Biotopen. Dadurch verschieben sich die Bedingungen für die Pflanzen und äh, wir haben hier also negativen Einfluss auf die Biodiversität. Das ist also was Lokales, also nicht zu verwechseln, Ammoniak ist primär kein Klimagas, sondern es geht tatsächlich um diese lokale Umweltwirkung. Und der zweite Punkt ist, dass über verschiedene Umwandlungsprozesse aus Ammoniak auch Feinstaub gebildet wird. Also auch hier eher so diese diese Perspektive auf so eine lokale Wirkung vom Ammoniak.
0: Das ist, glaube ich, ganz Wichtig zum Unterscheiden, dass das eben nicht der Zwiebel, ist, Methan, ähm, in die Luft geht und dann einfach da ähm, Umweltgas ist oder ja genau in die Richtung, sondern dass man eben das sehr lokal begrenzen darf oder muss. Ähm, wie entstehen denn überhaupt Ammoniakverluste? Also ganz einfach. Also in der Schule hat man da mal gelernt, wenn irgendwie im Kot das Enzym, also da ist das Enzym Urease drin und wenn da Harnstoff dazu kommt, der Hahn, der Kuh, dann wird das zu Ammoniak und CO2 Vielleicht können Sie das noch ein bisschen deutlicher erklären oder so das das Wissen ein bisschen auffrischen, das vielleicht teilweise vorhanden ist.
1: Da muss ich Sie jetzt enttäuschen. Sie haben das schon super dargestellt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Also der ähm, Stickstoff, der äh, Harnstoff, der kommt aus dem Harn und wird von den Bakterien verstoffwechselt. Was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass bei diesem Prozess fördernde Umweltbedingungen eine Rolle spielen. Also Sie haben das schon korrekt gesagt, die ureaseaktiven Bakterien sind diejenigen, die diese Umsetzung machen tatsächlich. Und da gilt das, was immer gilt bei Bakterien. Es gibt einfach Umweltlebensbedingungen, die den Bakterien gut gefallen und welche, die ihnen schlechter gefallen und äh, so ist es äh, bei höheren Temperaturen einfach positiv für die Bakterien. Sie brauchen also für diesen Prozess ähm, gute Te- also die, die höheren Temperaturen. Auch Wasser ist noch mit beteiligt, also Feuchtigkeit und ähm, der normale pH-Wert. Im Umkehrschluss ist alles, was diese Lebensbedingungen verschlechtert, behindert auch den Umwandlungsprozess. Also nochmal. Kältere Temperaturen würde das bedeuten, Trockenheit und vielleicht auch eine pH-Wertabsenkung.
0: Ab welchen Temperaturen hat man da eigentlich dann weniger das Problem? Weil wir haben ja da verschiedene Jahreszeiten. Vielleicht kann man das dann, Schwerpunkt Sommer, dann einfach da erhöht betrachten. Das ganze Thema im Winter vielleicht weniger oder wie ist da der Einfluss eben dann?
1: Genau so ist es. Also die Wintertemperaturen, das sind Bedingungen, zu denen die Aktivität der Bakterien eingeschränkt ist. Die Vermehrungsraten, einen Schwellenwert kann ich Ihnen jetzt nicht dazu sagen. Aber es ist zum Beispiel so, dass wir bei unseren Messungen in der Begleitforschung darauf achten, dass die Temperaturen nicht unter 15 Grad gehen damit wir vernünftig ähm, Ammoniakkonzentrationen messen können. Aber das ist jetzt nicht als Schwellenwert zu verstehen. Das, ist, äh, das kippt ja auch nicht plötzlich an einem Punkt, sondern es verringert sich dann entsprechend.
0: Das heißt, ähm, auf jeden Fall ist es aber grundsätzlich so, im Winterhalbjahr ist das weniger Thema, aber im Sommerhalbjahr eben stark. So könnte man das vielleicht dann knapp nur im Hinterkopf behalten. Ne?
1: Genau so kann man sich das merken, ja. Mhm.
0: Ähm, manche... Haben schon gehört, es gibt da so Maßnahmen, die beispielsweise die Laufflächen befeuchten. Wenn man jetzt da das so sieht, welchen Nachteil haben hier trockene Laufflächen in dem Bezug?
1: Ich glaube, es geht weniger um trockene Laufflächen, weil trockene Laufflächen bieten ja ein geringes Potenzial, dass hier Harn ja, äh, umgebaut wird zu Ammoniak. Wir sprechen eigentlich eher über Laufflächen, auf denen sich Schmierschichten bilden. Und äh, mit einer Befeuchtung versucht man, diese Schmierschichten so anzulösen, dass dann hinterher die mechanische Entmistung besser funktioniert.
0: Okay, alles klar. Das ist natürlich dann eine neue Liegend in dem Bezug. Ähm, wenn man jetzt das so anschaut, also ich habe den Nachteil, wenn jetzt da Stickstoff quasi entweicht aus meinem Betrieb, dass da ja eins zu eins Geld verloren geht und in Zeiten hoher Düngerpreise noch viel mehr. Ähm, Gibt es da irgendwie Untersuchungen oder Berechnungen, Größenordnungen? Wie viel spart man sich, wenn man jetzt da einfach das schafft, Ammoniakemissionen aus dem Stall zu reduzieren? Wir kommen später noch drauf, wie man reduzieren kann. Aber jetzt überhaupt die Grundsatzfrage, gibt es da so den Kosten-Nutzen-Effekt oder den äh, wirtschaftlichen Einsparungen in die Richtung? Haben Sie da irgendwelche vielleicht sogar belastbaren Zahlen für uns?
1: Die Frage finde ich gut, die beschäftigt uns auch und ich muss sie leider mit Nein beantworten. Ich habe hier keine belastbaren Zahlen. Im Grunde genommen ist es natürlich sehr plausibel und es, also nicht nur plausibel, sondern es wird so sein, dass der Stickstoff, der uns hier verloren geht, der ist natürlich dann an anderer Stelle für die Düngung nicht mehr verfügbar. Aber leider kann ich das nicht quantifizieren. Ich sehe, mir sind auch keine Studien bekannt und wir würden uns da auch gerne in Zukunft noch näher damit beschäftigen. Das ist absolut notwendig. Wir sprechen über Stoffkreisläufe, wir wollen bilanzieren und da gehört genau dieses Thema mit auf die Agenda.
0: Das heißt, im Kern kann man sagen, für den Landwirt ist der Düngewert irgendwie höher, aber man weiß eigentlich noch nicht so wirklich, wie viel höher, oder kann man das so sagen?
1: Das ist zumindest mal mein Kenntnisstand, ja, also ich würde das so sagen. Aha.
0: Ähm, manche sagen im Anbindestall, da war ja da in der Hinsicht oder anders gesagt vielleicht der Zielkonflikt, den wir haben, die Kühe brauchen immer mehr Platz. Mehr Platz bedeutet auch mehr Fläche, die imitieren kann, also ähm, mehr verkotete Fläche, die eben dann die Möglichkeit hat, dass da Ammoniakverluste entstehen. Und ähm, wenn man jetzt früher vom Anbindestall, da ist eigentlich das am kompaktesten, wenn man so sieht. Ähm, um welchen Faktor oder wie, um wie viel geht es da, dass man jetzt sagt vom Anbindestall, das ist jetzt quasi das Mindestmögliche und dann so ein durchschnittlicher Laufstall, der nach heutigen Standard gebaut wird, um wie viel ähm, fach steigen die Emissionen aus dem Stall
1: Dazu, ähm, Um solche Fragen zu beantworten, da, ähm, dazu gibt es äh, sogenannte Konventionswerte, die auch herangezogen werden, um hier insgesamt jetzt auf ganz Deutschland bezogen, zum Beispiel diese Ammoniak-Emissionen abzuschätzen oder zu kalkulieren. Ähm, ich merke mir eine einfache Zahl für den Anbindestall, und zwar sind das einfach vier Kilo pro ähm, Groß Einheit und Ja. Also muss man immer aufpassen, ob es Tierplatz und Ja oder Groß wie Einheit und Ja ist. Und für einen Laufstall äh, ist es einfach das Dreifache, also 12 Kilo.
0: Das ist praktisch der Zielkonflikt, in dem wir uns bewegen, weil wir einerseits mehr Tierwohl möchten, mehr Platz für die Kühe möchten, aber gleichzeitig einfach dieser ein Nachteil ist. In der Hinsicht fürs Klima. prima.
1: Genau, das ist das Dilemma. Also, das äh, erhöhte Platzangebot äh, ist direkt mit mehr emissionsaktiver Fläche verknüpft. Und ganz schlimm sozusagen wird es natürlich dann, wenn wir auch die aktuelle Anforderung nach Freigeländezugang in Form von Laufhöfen mit bedienen.
0: Das ist jetzt ein ganz gutes Stichwort. Ihre Devise ist zukunftsfähige Stelle für einen Tierwohl- und Umweltschutz. Vielleicht möchten Sie einmal noch darauf eingehen, wie man das verstehen darf, weil eigentlich ist ja dieser Widerspruch, wie wir gerade festgestellt haben.
1: Von der Theorie her ist es ein Widerspruch, weil wir ja mit Tierwohl auf jeden Fall mal mehr Fläche verknüpfen. Die Frage ist aber, ob das tatsächlich auch so stimmt, ja, ob diese freie Fläche tatsächlich frei und unstrukturiert dann zur Verfügung stehen muss und ob das dann dem Tierwohl dient. Und aus der Formulierung können Sie ja auch schon ableiten, dass ich der Überzeugung nicht bin. Weil wir werden es nie schaffen, dass wir dem Tier so viel Platz anbieten wie im natürlichen Lebensraum. Das heißt, wir haben also hier auf jeden Fall eine Einschränkung aus diversen Gründen. Und ähm, um da hier ein gutes Tierwohl zu gewährleisten auf etwas eingeschränkten Platzangebot, da gab es diese super Erfindung des Liegeboxenlaufstalls. Das ist einfach eine Strukturierung einer Fläche wo wir den Tieren verschiedene ähm, Funktionsbereiche anbieten und diese auch schützen. Also zum Beispiel die Liegebox als Ruheort wird mit Trennbügeln abgetrennt. Und diese Trennbügel, die ersetzen ein Stück weit Individualdistanz. Das heißt, wir können die Tiere da etwas enger parken ja oder in, bieten in, in engeren einen geringeren Platz an als Liegebereich und dieses Prinzip funktioniert sehr gut das haben die Rinder sofort verstanden und schätzen das sehr das sehen wir dann wenn wir in den Stall reinschauen wir sehen nämlich dass die Liegeboxen an, also vorausgesetzt natürlich dass sie baulich technisch so ausgeführt sind dass die Tiere äh, sie annehmen können dann werden sie sehr gut angenommen und zwar nicht nur zum Liegen, sondern auch zum Stehen. Und das ist meiner Ansicht nach der beste Indikator dafür, dass die Tiere das mögen, dass das denen recht ist. Sie wollen äh, geschützt, einen geschützten Ruheort und da die das, äh, die Milchkuh circa elf bis zwölf Stunden am Tag liegt ähm, und Aufgrund von der Futteraufnahmezeit von vier bis sechs Stunden ähm, und einer relativ geringen Zeit für die Fortbewegung an sich ähm, und auch das Melgen bleiben drei bis vier Stunden am Tag fürs Stehen tatsächlich übrig. Das ergibt sich daraus, dass wir den Tieren ja eine fertige Futterration vorlegen. Das heißt, das ist eigentlich das Zeitbudget für die Futtersuche was da übrig bleibt, zum Stehen. Ich bewerte das gar nicht als negativ. Ja, das ist dann jetzt einfach mal so. Es ist eigentlich auch gar nicht zu ändern. Die Frage ist jetzt nur, wie sollte die die Kuh dann stehen? Und sie möchte einfach in Ruhe stehen. Und deswegen, das zeigen uns die Kühe, dass sie das sehr gerne in der Liegebox wahrnehmen als Ruheort zum Stehen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie sie dann da drin genau stehen, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber mir ging es jetzt um die Strukturierung. Wie lösen wir das Dilemma mit dem reduzierten Platzangebot und so, dass es dann doch tiergerecht ist? Und das Liegeboxen-System ist also was, was die Kühe mögen, was gut zu ihnen passt, was sie gut annehmen. Und dieses Thema Strukturierung, das können wir jetzt auf alle anderen Funktionsbereiche übertragen. Angefangen Mit dem Fressplatz, da haben wir ja insbesondere eine hohe Gefahr von Verdrängungen. Und wenn wir jetzt auch das Modell Liegebox auf den Fressplatz übertragen, dann landen wir bei strukturierten Fressplätzen, die eben auch im Prinzip wie eine Liegebox, wie eine Hochbox ausgeführt sind, bloß in der Länge angepasst. Und so lässt sich das auflösen. Wir können diese Fressplätze dann wirklich optimieren, dass sie von den Maßen, von der Fressabtrennung, auch von seitlichen Fressplatzteilern äh, wirklich optimal ähm, individuell angepasste Stehplätze sind und ähm, damit ist der Fressplatz strukturiert. Und sogar bei den Laufhöfen geht es. Also wir haben hier in diesem Projekt, was Sie in Ihrer Anmoderation angesprochen haben, dass wir sagen mal EEP Rind dazu. Der lange Name ist EEP Agri, Bauen in der Rinderhaltung. Da haben wir das mit in unserer Arbeitsgruppe diskutiert, wie wir das machen könnten mit den Laufhöfen. Und sind dann auf, die haben dann diese Idee umgesetzt, die Laufhöfe auch zu strukturieren. Also Sie sehen, die Antwort auf dieses Dilemma ist äh, kurz und knapp Struktur. Wir statten die Laufhöfe mit Aufenthaltsboxen aus. Also das sind nicht überdachte Liegeboxen, nicht überdacht aufgrund der Agrarinvestitionsförderungsbedingungen. Und ähm, die sind dann so, dass die nochmal zusätzlich als Liege- oder Stehboxen angeboten werden, bietet den Vorteil, dass wir auf dem Laufe, wo die Kühe ja sowieso nicht rumlaufen, sondern einfach diese Außenklimareize wahrnehmen, ähm, da haben wir dann diese Rückzugsorte. Wir beobachten das auch, dass die Tiere, die entweder zum Stehen oder zum Liegen, sehr, sehr gerne nutzen. Und ähm, damit haben sie auch die Möglichkeit der ja, Verhaltensweisen, die sie im Stall ausüben, auch auf dem Laufhof zu machen. Auch die Fressachsen werden dann nach außen gezogen auf den Laufhof und auch strukturiert. Und das ist die richtige Antwort meiner Ansicht nach.
0: Sehr spannend auf jeden Fall. Viele der Zuhörer werden jetzt sich wahrscheinlich mit dem Thema Stehboxen ähm, nur wenig beschäftigt haben oder selten drüber gefallen sein. Könnten Sie das einmal einfach kurz beschreiben? Was ist der Unterschied wirklich zur Liegebucht oder zur Liegebox?
1: Ja, das ähm, Thema, ich fasse das zusammen unter dem Thema Stehkomfort im Übrigen. Und das habe ich schon getan, bevor ich mich mit Ammoniakemissionen so intensiv beschäftigt habe. Der, äh, Stehkomfort ist äh, für mich wichtig, um Klauen zu schonen. Wir haben ja ähm, mit dem Umzug vom Anbindestall, in den Laufstall, äh, hat sich dieser Begriff Liegekomfort Etabliert. Dann kam über die Arbeiten äh, zu den ähm, elastischen Laufflächenbelägen, um die Klauengesundheit und die Rutschsicherheit voranzubringen, ähm, kam dann der Begriff Laufkomfort und dass der letzte Tagesabschnitt oder das letzte Zeitbudget der Kuh, wo es darum geht, klauenfreundliche Haltungsumwelt zu gestalten, der umfasst diesen Bereich stehen, den wir ausrechnen können. Ich habe es gerade ja schon mal gemacht mit den äh, elf bis zwölf Stunden liegen, dann sagen wir mal überschlägig sechs Stunden fressen, mögen es auch vier sein, ja, das wird, das ist eine Überschlagsrechnung, die hat ihre Grenzen. äh, Dann spätestens dann, wenn wir über das Melken sprechen, ja, da würde ich jetzt einfach mal zwei Stunden ansetzen und der Wert, der stimmt ja nie. Aber den setzen wir jetzt mal an. Und dann ist es so, dass wir für die Fortbewegung circa eine Stunde nur haben. Also ich habe das in Baden-Württemberg in der größer angelegten Studie überprüft. Auf 160, 170 Betrieben haben wir da tatsächlich mit Pedometern an den Tieren die Aktivität gemessen. Und es war zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde auf den Betrieben und das ist, die Pädometer sind ja dumm, ja die zählen einfach stumpf die Minuten pro Tag. Also das umfasst wirklich schon alles. Also das können wir da noch mit aufaddieren und dann bleiben diese drei bis vier Stunden Stehzeit übrig. Wie vorhin schon mal gesagt, das ist das Zeitbudget, was wir übrig haben aufgrund der entfallenen Futtersuche. Ja, und jetzt ist die Frage, wie sollten die Tiere diese Stehzeit verbringen, damit es klauenfreundlich ist. Also was haben wir an Stehzeit? Wir haben die Zeit zur Futteraufnahme, diese sechs Stunden plus diese drei bis vier Stunden. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was die Risikofaktoren sind für Klauenerkrankungen, dann sind wir ganz schnell fertig. Wir wissen, dass wir Keimdruck und Feuchtigkeit Und auch Stress, der dann zu einer äh, Immunsuppression führt, als Hauptrisikofaktoren für infektiöse Klauenerkrankungen kennen. Und eine mechanische Belastung auf harten Böden ähm, wäre dann noch dazu ein Haupteinflussfaktor auf mechanisch traumatische Klauenerkrankungen. Also folglich müssen wir schauen, dass wir diese Risikofaktoren in diesen Stehbereichen möglichst ausschalten. Und äh, wenn eine Kuh in der Liegebox gerne stehen möchte, weil sie diesen geschützten Ruheort von sich aus aus aufsucht, das kann jeder, wenn er in seinen Stall reingeht, einfach beobachten, dann sollte die Kuh möglichst so in der Liegebox dann stehen können, dass diese Risikofaktoren nicht gegeben sind. Und wenn sie mit zwei Füßen hinten außerhalb der Wiegebox steht, da gibt es im Deutschen keinen Begriff dazu. Die ähm, Amerikaner sagen Perching dazu. Also die, 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 die haben da wirklich einen Begriff für dieses Stehen mit zwei Füßen außerhalb der Liegebox. Wenn die Kühe so stehen, dann sind da die ganzen Risikofaktoren gegeben. Alle, die ich gerade genannt habe, Keimdruck, Feuchtigkeit, Ruhig ist es auch nicht, weil da der Schieber kommen kann oder andere Tiere Ohne mechanische Belastung haben wir auch.
0: Natürlich wünscht man sich im ersten Moment schon, dass die Kuh in die Liegebox geht und am besten direkt sich ablegt innerhalb einer Minute oder einer halben Minute, möglichst ohne Verletzungen. Aber ich verstehe schon, dass das natürlich auch wichtig ist, die Standzeit der Kuh, die sie beschrieben haben, dass man die gut gestaltet. Genau, Entschuldigung, ich muss da ja.
1: sofort eingreifen. Es geht wirklich darum, um die Zeit, die die äh, Kuh zusätzlich in der Liegebox mhm. verbringt. Natürlich auf gar keinen Fall äh, auf Kosten der Liegezeit. Also diese elf bis zwölf Stunden, die sind gesetzt. Ich hatte vorhin in so einem Nebensatz, damit das eben jetzt nicht so ausschweifend wird, gesagt. also f- vorausgesetzt, die Liegebox äh, gibt es her sozusagen. Ja.
0: Ganz wichtig, Es ja. geht
1: um diese zusätzliche Stehzeit. Und wenn ich es ergänzen darf, genau das Gleiche gilt jetzt eben für den Fressplatz. Hier diese Risikofaktoren für Klauenerkrankungen möglichst auszuschalten. Deswegen bauen wir am Fressplatz diese kurze Hochbox, sage ich jetzt mal, um das zu illustrieren, um die Kühe jetzt mit vier Füßen auf ein Podest zu stellen, wo es trocken ist, kein Keimdruck besteht, weil der Podest auch optimal von der Länge angepasst ist und weil dann in jedem zweiten Fressplatz mindestens Trennbügel sind, sodass die Tiere rückwärts gehen müssen und nicht nach dem Fressen drehen können und dabei dann abkoten und draufkoten. Und äh, dann ist auch die mechanische Belastung durch Verdrängungen auch, der Stress, der damit verbunden ist, ist auch reduziert, eliminiert. Im besten Fall. Und dann sprechen wir von Stehkomfort. Stehkomfort also in der Liegebox zusätzlich zum Stehen. Also danke, dass Sie das nochmal betonen. Und am Fressplatz auch diesen Stehkomfort.
0: Das war der erste Teil vom Interview. Im nächsten Mal schauen wir uns den Futtertischantritt an als effektive Möglichkeit zur Emissionenvermeidung und auch Laufgangböden zur Trennung und auch die wichtige Frage, ob wir im Bestand nachrüsten müssen und ob neue Stelle Anforderungen erfüllen müssen. Wenn du jemanden kennst, für den dieser Inhalt interessant ist, dann teile doch mit ihm den Podcast. Damit hilfst du ihm, sein Wissen zu erweitern, und hilfst mir, zusätzliche Hörer zu gewinnen. Und es hilft dir, dass du noch mehr interessante Folgen mit spannenden Interviewgästen hören kannst. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.